0: diejenigen, die da ohne rumlaufen, sind nicht unbedingt unvorsichtig, weil sie auch teilweise großen Abstand haben. Aber die meisten tragen eben doch lieber ihre Maske. Zumal im, im Supermarkt, wo es ja dann doch schon mal ein bisschen enger werden kann.
1: Seit gestern müssen wir tatsächlich keine Maske mehr tragen beim Einkaufen. Und dass man das mal bei einer Inzidenz von weit über 1000 sagen würde, das hätte uns vor zwei Jahren auch niemand geglaubt. Wie der erste Tag ohne Maske lief und ob es überhaupt einer ohne Maske war, da sprechen wir gleich drüber. Bonn-Aufwacher, News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Benjamin Mayer am 5. April 2022. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr gerade beim Frühstück sitzt, dann schmiert ihr euch zu einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit gerade Honig aufs Brot. Zwei Gläser davon verdrückt nämlich jede und jeder von uns im Schnitt pro Jahr und ehrlich gesagt, die Zahl kommt mir persönlich sehr klein vor. Ich fürchte, ich treibe den Schnitt da selbst massiv nach oben. Warum ich euch das erzähle? Weil wir über unseren Messenger eine sehr nette Nachricht zu unserem Aufwache am Samstag bekommen haben, mit Bienen-Emoji und einem Dank für genau diese Folge. Wenn ihr mögt, könnt ihr da gerne nochmal reinhören. Meine Kollegin Wiebke Dumpe hat da mit einem Imker gesprochen und es ging um alle Fragen, die wir jemals rund um Honig hatten, um Bienenstiche und auch den wichtigen Punkt, was können wir eigentlich für die Bienen tun? Also hört da gerne nochmal rein, wenn ihr mögt und schreibt auch ihr uns gerne euer Feedback, zum Beispiel per Mail an aufwacher.rp-online.de. Lob, Kritik, alles gerne gesehen. Jetzt widmen wir uns aber erstmal dem ganz aktuellen Geschehen und starten wie immer mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. In Bonn-Düsdorf hat am Montagnachmittag ein Unbekannter eine Bankfiliale der Sparkasse an der Straße Burgweier überfallen. Mit einer Schusswaffe habe der männliche Täter eine Bankangestellte sowie eine Kundin bedroht. Als der Bankräuber die Filiale verließ, löste sich im Foyer der Bank nach Angaben der Polizei ein Schuss aus der Waffe. Verletzt wurde dabei niemand. Eine Bankmitarbeiterin erlitt einen Schock. Sie wurde vor Ort von Rettungssanitätern betreut. Die Ermittlungen zur Schussabgabe dauern an. Unklar ist bislang, ob es sich um eine scharfe Waffe handelte. Die Polizei sicherte am Nachmittag Spuren am Tatort und befragte Zeugen des Überfalls. Der Bankräuber floh nach Angaben der Polizei in Richtung Derle-Straße. Nach ihm wird mit Hochdruck gefahndet. Auslöser der größeren Schlägerei am Wochenende in der Bonner Altstadt war nach GA-Informationen ein Streit unter Brüdern. Ein Polizeisprecher bestätigte dem GA auf Anfrage, dass sich der Streit innerhalb einer großen Gruppe zunächst zwischen zwei Personen abgespielt habe. Eine dritte Person versuchte, die beiden Männer zu trennen. Insgesamt sei die Situation für die Kollegen vor Ort sehr unübersichtlich gewesen, so der Polizeisprecher. Beteiligte traten aggressiv auf, sodass die Polizei Platzverweise aussprach. Insgesamt fünf Personen, die dem Platzverweis nicht nachkamen, wurden in Gewahrsam genommen. Zwei Personen erlitten bei der Schlägerei leichte Verletzungen, ein Auto wurde beschädigt. Einen Zusammenhang zu früheren Gewaltvorfällen in der Altstadt gibt es nach Angaben der Polizei nicht. Bei einem Brand in einer Wohnung in Bonn-Castell sind am Montag vier Menschen verletzt worden. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Erdgeschosswohnung des dreigeschossigen Wohnhauses bereits voll in Flammen. Eine Person war aus einem Obergeschoss aus dem Haus gesprungen, um sich vor dem Feuer zu retten. Zu Anfang war nicht klar, wie viele Personen sich noch im Haus befinden. Der Bewohner der brennenden Erdgeschosswohnung konnte sich rechtzeitig auf die Straße retten. Zwei Hausbewohner wurden von den Feuerwehrleuten aus dem Haus geführt. Zwei von den vier verletzten Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der aus dem Haus gesprungene Bewohner musste in die Klinik. Die Ursache für den Brand ist noch nicht klar. Das Haus gilt nach dem Brand als unbewohnbar, wie die Feuerwehr mitteilte. Und das war's aus Bonn und der Region. Jetzt widmen wir uns den Masken. Ich war selbst gestern unterwegs in einem großen Möbelhaus und konnte da zum ersten Mal seit Ewigkeiten Menschen beobachten, die ohne Maske einkaufen waren. Schon irgendwie ungewohnt, aber es waren im gesamten Laden tatsächlich handgezählte vier Personen. Alle anderen hatten noch ihre Maske auf, obwohl sie das ja zumindest nicht mehr müssen. Ist also die Frage, wie gehen wir jetzt alle mit dieser neuen Situation um? Und da spreche ich jetzt drüber mit meinem RP-Kollegen Georg Winters. Hallo Georg. Hallo. Du hast das Thema gestern den ganzen Tag beobachtet und dich damit auseinandergesetzt. Wie ist denn so dein Ein? Druck. Hat der Großteil erleichtert die Maske vom Gesicht gerissen oder sind die meisten doch noch eher vorsichtig?
0: Ja, ich glaube, die meisten sind doch eher vorsichtig, zumindest deuten daraufhin die Aussagen der Fachleute hin. Aber man kann ja auch davon ausgehen, wenn sag mal, die 75 Prozent ungefähr, die zumindest mal geimpft worden sind, wenn die auch eher zur Vorsicht neigen, dann haben wir schon jede Menge Leute zusammen. Fakt ist jedenfalls, ich war heute Morgen auch in mehreren Läden. Und ich habe eigentlich in den Läden meistens alle mit Maske gesehen, alle Kunden mit Masken oder zumindest den weit überwiegenden Teil der Kunden mit Masken. Diejenigen, die da ohne rumlaufen, sind nicht unbedingt unvorsichtig, weil sie auch teilweise großen Abstand haben. Aber die meisten tragen eben doch lieber ihre Maske, zumal im, im Supermarkt, wo es ja dann doch schon mal ein bisschen enger werden kann.
1: Es gibt ja auch bei den Geschäften große Unterschiede. Zum Beispiel gibt es ja auch welche, die sagen, hier bitte weiter Maske tragen. Ne?
0: Ja, das liegt ja in der Verantwortung der Unternehmen. Ähm, es gibt zwar keine Maskenpflicht, keine gesetzliche Maskenpflicht, aber theoretisch könnten Unternehmen ja von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und ihre Kunden verpflichten, die Maske zu tragen. Das tun natürlich die allerwenigsten mit Blick darauf, dass sie froh sind, endlich wieder äh, Kunden in ihre Läden zu kriegen und auch so in ihre Läden zu kriegen, dass die Leute da, ähm, na, ich sag mal, entspannt einkaufen können. Aber es machen tatsächlich manche und in Bayern hat es eine Umfrage des Handelsverbandes gegeben, da war die Hälfte der befragten Einzelhändler auch dagegen, die Maskenpflicht abzuschaffen und bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov haben sich auch viele Kunden dafür ausgesprochen, die Maskenpflicht beizubehalten. Insofern gibt es überall eine unterschiedliche Handhabung. Ja, die Unternehmen machen es teilweise, wenn auch in kleinerem Ausmaß, aber sie tun es
1: wie sieht denn das in der Gastronomie aus? 3G gibt es ja dann nicht mehr und auch keine Maskenpflicht, also beim Reingehen oder auf dem Weg zum Klo. Ähm, wie gehen Restaurants und Co. denn bisher damit um?
0: Ja, die, die Gastronomen handhaben das auch ähnlich. Ich bin gestern in einem Café gewesen, wo ich versehentlich meine Maske nicht aufgesetzt hatte. Da hat mich also dann der Inhaber tatsächlich darauf hingewiesen mich gebeten, die Maske aufzuziehen. Da war es also dann ein bisschen streng. Da machen also auch äh, Unternehmen von ihrem Hausrecht Gebrauch. Und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hier in Nordrhein-Westfalen sagt ganz klar, es gibt Unternehmen, die behalten die Maskenpflicht auch aufrecht. Ähm, angesichts der Vorsicht, wo wir gerade darüber gesprochen haben, angesichts der Vorsicht, die viele Menschen walten lassen, glaube ich, stößt das aber auch nicht auf allzu große Bedenken bisher.
1: Für die Gastronomie aber ja wahrscheinlich auch schon eine Erleichterung, ne? also dass nicht mehr in einer Tour kontrolliert werden muss, ob alle ihre Impfnachweise dabei haben oder ob bei jedem kleinen Gang die Maske aufgesetzt wird, ne?
0: Ja, es gilt auch für den Einzelhandel. Die haben ja in der Zeit, als 2G gegolten hat, äh, sind die nicht müde geworden, äh, immer zu betonen, wie aufwendig das für sie ist. Und tatsächlich, je nach Personalbestand in den Läden, äh, war das ja auch teilweise schwierig, weil man Personal extra dafür abstellen müsste, die dann kontrolliert haben, ob die Leute denn tatsächlich äh, ihren Impfausweis dabei hatten. Insofern können alle Unternehmen oder sind alle Unternehmen wahrscheinlich sehr froh, dass sie diese Pflicht nicht mehr auferlegt kriegen.
1: Wie ist das generell bei Angestellten, Mitarbeitenden in Geschäften oder Kellnerinnen und Kellnern? Kann der Arbeitgeber denen die Maske jetzt trotzdem noch vorschreiben?
0: Ja, das ist arbeitsrechtlich gar nicht so einfach zu beantworten. Es gibt eine Corona-spezielle Arbeitsschutzverordnung für den Corona-Bereich. In, in dieser Corona-Schutzverordnung sind die Dinge klar geregelt. Das heißt zum Beispiel für Friseure, dass die Maske tragen müssen. Also alle, die wahrscheinlich in einem, engen, in einem engen Kontakt zu Kunden stehen, die müssen dann wahrscheinlich die Maske tragen. Es gibt die Verpflichtung eigentlich für jedes Unternehmen, eine gute Gefährdungseinschätzung vorzunehmen. Danach richtet sich dann eigentlich, ob man sowohl den Kunden als auch den eigenen Mitarbeitern eine Maske, das Tragen einer Maske abverlangen kann. Aber wie das so oft ist, so eine, so eine Gefährdungsbeurteilung kann, muss man machen. Aber es gibt natürlich auch wahrscheinlich niemanden, der sie gerade kontrolliert. Insofern, glaube ich, ist da der Druck nicht so groß. Andererseits sind die Unternehmen natürlich auch sehr leicht oder oft bereit, so eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen, weil sie ja auch um ihr eigenes Personal sonst bangen müssten. Und vor allen Dingen in der Modebranche gab es Unternehmen, da haben äh, Mitarbeiter sich mit Corona infiziert, sind dann ausgefallen und das ist natürlich auch nicht im Interesse des Arbeitnehmers, weil je weniger Personal er zur Verfügung hat, umso weniger Kunden kann er auch bedienen.
1: Was erwartet man denn so für die nächsten Wochen? Ist das jetzt so eine Übergangsphase, in der alle noch nicht so richtig wissen, na, Maske auf, Maske ab
0: oder bleibt das erstmal so? Also ich persönlich glaube, dass das vorerst erstmal so bleiben wird. Ich habe mit mehreren Vertretern des Einzelhandels gesprochen, die sagen auch, dass sie den Eindruck haben, die Menschen blieben vorerst mal vorsichtig. Ähm, wenn man bedenkt, wir haben uns zwei Jahre lang an die Masken gewöhnt äh, und die meisten von uns sind ja auch gut damit klargekommen. Und es ist ja auch kein, keine große Einschränkung, während der, na, ich sag mal, 10, 15, 20 Minuten, eine halbe Stunde, die man vielleicht mal im Markt verbringt, eine Maske zu tragen. Ähm, das ist ja alles nicht so problematisch. Ähm, ich glaube, wenn man sich die aktuellen Infektionszahlen anguckt, auch wenn die sinken derzeit, aber sie sind noch sehr hoch, und da ist eigentlich, glaube ich, die Maske ein nach allem dafür geeignetes Instrument, um die Infektionszahlen zumindest äh, nicht noch höher nachsteigen zu lassen.
1: Vielen Dank dir für die Infos und für die Einordnung. Bis dann. Tschüss. Auch in den Schulen gibt es seit gestern keine Maskenpflicht mehr und daran gibt es tatsächlich viel Kritik, sowohl von der Landesschülerinnenvertretung als auch von der Schulleitungsvereinigung NRW. Viele hätten damit zumindest gerne bis nach den Osterferien gewartet. Mehr dazu, wie der erste Tag ohne Maskenpflicht im Unterricht gelaufen ist, lest ihr in der Rheinischen Post oder bei rp+. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Und noch ein kleiner Service, falls ihr gerade im Auto oder Zug in Richtung Norden sitzt. Es gibt zwei Bundesländer, in denen all das im Moment nicht gilt und das sind der Stadtstaat Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Die haben sich komplett als Hotspot ausgerufen. Heißt, da gilt zum Beispiel weiterhin die Maskenpflicht beim Einkaufen. Und damit zurück nach NRW und zwar ganz konkret nach Düsseldorf. Wer da mal eine Stadtrundfahrt gemacht hat, dem hat der Tourguide sicher in Oberkassel zwei silberne Smarts gezeigt. Die standen links und rechts von einer Garageneinfahrt und haben 2018 bundesweite Bekanntheit erlangt. Jetzt sind diese Autos weg. Michael Höhing aus dem Aufwacherteam fangen wir bei der Geschichte mal ganz am Anfang an. Warum standen diese beiden Smarts da eigentlich und warum waren die so bekannt?
2: Ja, der Hausbesitzer aus Oberkassel, der hat ein großes Haus mit einer recht großen Garage, hatte aber immer wieder ein Problem mit seinem Auto da richtig rein und raus fahren zu können, weil andere Anwohner da immer doof geparkt haben. Da ist ihm dann die Idee mit den Smarts gekommen und hat die Autos dann links und rechts von der Einfahrt am Bürgersteig geparkt und sich quasi so zwei motorisierte Poller dahingesetzt. Die Smarts blieben einfach da stehen, jahrelang. Die mussten nur zwischendurch mal zum TÜV, das rein und raus fahren. Das war für ihn jetzt überhaupt kein Problem mehr, logischerweise, weil er ja selbst da eigentlich geparkt hat. Die Anwohner, die mussten sich dann einen neuen Parkplatz suchen.
1: Ja, kann man so machen, wenn man das Geld für zwei Smarts über hat. Ähm, auf die Idee muss man aber trotzdem erstmal
2: kommen. Ist denn das so erlaubt? Ja, es ist natürlich eine sehr kreative Lösung. Ein Poller oder einen Zaun hätte der Hausbesitzer da eben nicht hinstellen dürfen, aber gegen zwei Autos auf dem Parkstreifen, da spricht eben nichts gegen. Das hatte damals auch die Stadt Düsseldorf so gesagt, wenn die Fahrzeuge ordnungsgemäß zugelassen sind und auch TÜV haben, dann könnten die sogar Moos ansetzen und das haben sie teilweise sogar getan.
1: Ich habe ja schon gesagt, jetzt sind diese beiden Autos weg. Äh, weiß man einfach, warum?
2: Das Haus steht in Oberkassel an einer Kreuzung und da gab es 2021 insgesamt vier Autounfälle, weil man wegen parkender Autos da eben nicht ganz so gut gucken konnte. Nicht nur die Smarts standen da manchmal im Weg, sondern alle anderen Autos an der Seite auch. Die Stadt Düsseldorf hat jetzt für den kompletten Abschnitt ein Halteverbot eingerichtet und da hat dann auch der Hausbesitzer reagiert und seine zwei Smarts dann umgehend weggefahren, bevor er ein Knöllchen kriegt. Für ihn ist das ja auch überhaupt gar kein Problem. Durch das Halteverbot kann er ja jetzt niemand seine Einfahrt blockieren und mit den Smart Scanner, wenn er möchte, jetzt auch irgendwo hinfahren. Wo die Autos im Moment aber sind, das weiß man nicht.
1: Die bekanntesten Autos Düsseldorf sind verschwunden und damit geht dann noch eine kuriose Geschichte zu Ende. Danke, Michael.
2: Jo, sehr gerne.
1: Und ein Foto von diesen Autos vor dieser Einfahrt findet ihr übrigens bei RP Online. Den Link dazu wie immer in den Shownotes. Schauen wir auf das, was gerade sonst noch wichtig ist. Und da sind wir noch mal bei Corona. Kommt für alle, die jetzt gerade in Quarantäne sind, zu spät. Aber bei den aktuellen Zahlen wird das für viele in den kommenden Wochen spannend. Ab dem 1. Mai soll es keine Verpflichtung mehr geben, sich mit Corona in Isolation zu begeben, sondern nur noch eine dringende Empfehlung. Darauf haben sich gestern die Gesundheitsminister von Bund und Ländern geeinigt. Eine Ausnahme sind dann nur noch Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Da soll es weiter eine Quarantäneregelung über fünf Tage geben. Ein Ziel der Lockerung ist wohl, dass man massenhafte Personalausfälle bei hohen Infektionszahlen vermieden werden. Die Bundesregierung hat entschieden, 40 russische Diplomaten zu in Deutschland unerwünschten Personen zu erklären und damit faktisch auszuweisen. Außenministerin Annalena Baerbock teilte mit, die Angehörigen der russischen Botschaft hätten jeden Tag, Zitat, gegen unsere Freiheit, gegen den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gearbeitet. Ihre Arbeit sei eine Bedrohung der Menschen, die in Deutschland Schutz suchen vor dem Krieg. Und dies werde man nicht weiter dulden, so Baerbock. Als Reaktion auf die Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha, in der nach dem Abzug der russischen Truppen hunderte Leichen gefunden worden waren, wolle die Bundesregierung die bestehenden Sanktionen gegen Russland weiter verschärfen, die Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte ausbauen und die Ostflanke der NATO stärken. Alle aktuellen Infos rund um den Krieg in der Ukraine findet ihr natürlich weiterhin in unserem Liveblog blog bei rponline.de, den Link dazu auch nochmal in den Shownotes. Der Krefelder Zoo und Affen, da haben wir wahrscheinlich alle gleich die schrecklichen Bilder vom Brand des Affenhauses Silvester 2020 im Kopf. Es gab aber noch eine unschöne Geschichte vor knapp sieben Jahren. Da soll ein jetzt 69-jähriger Mann drei seltene und vom Aussterben bedrohte Affen aus dem Zoo geklaut haben. Außerdem sollen mehrere Affen wegen mangelnder Pflege bei ihm gestorben sein. Heute startet in Duisburg der Prozess gegen den Mann. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter, das hat ehrlich gesagt schon mal mehr Spaß gemacht in den letzten Wochen, aber immerhin ist es nicht mehr ganz so kalt, 10 bis 13 Grad kriegen wir heute, frühlingshaft wird sich das aber trotzdem nicht anfühlen, es kommt nämlich wieder gut Regen runter im Laufe des Tages und auch morgen wieder viele Schauer bei dann ähnlichen Temperaturen wie heute. Und das war der Aufwacher am 5. April 2022. Habt einen schönen Dienstag und bis dann.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.